0: La brújula del Radio Estadio, Alberto Fernández.
1: Buenas tardes, hasta las 9, las 8 en la Comunidad Canaria el repaso del día en el, el deporte en la brújula de Radio Estadio con el FC Barcelona preparando el amistoso contra el Manchester City de mañana todos los focos mirando a Pep Guardiola y a Bernardo Silva que están en la ciudad condal con el Real Madrid regresando a los entrenamientos ya sin Casemiro hoy por cierto han comenzado a instalar el césped en el nuevo Bernabéu los compañeros de Onda Cero Valencia contaban que hoy Edinson Cavani se acerca y mucho al conjunto Che Y fuera del fútbol tenemos a Carolina Marín ganando en su debut en el Mundial de Badminton, a Sergio Scariolo haciendo dos descartes más de cara a la lista del Eurobasket y con Enric Mas acabando tercero hoy en la etapa número 4 de la Vuelta a España. Con todo y con eso empezamos ya en Barcelona, vamos hasta la Ciudad Condal porque mañana se juega ese partido benéfico entre Barça y City y hoy hemos tenido ya actos del partido. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes Alberto Morbo. Mucho, muchísimo Morbo el que tiene el encuentro de mañana a las nueve y media de la noche en el estadio del Camp Nou. Según hemos podido saber, ya hay 77.000 entradas vendidas, muy buen ritmo de venta de entradas, con lo cual se garantiza que habrá un grandísimo ambiente en el estadio. Hay que recordar que la recaudación va íntegramente para... La lucha contra la ELA. Juan Carlos Unzué es el gran patrocinador del partido. Hoy ha estado en la sesión preparatoria del Barcelona. Se le ha visto con Robert Lewandowski. También estuvo el otro día con el Manchester City, que está en Girona, con Pep Guardiola capitaneando la expedición de los Citys y con, con la... escondiendo de los medios españoles por cuanto... Ha sonado, y mucho, para fichar por el FC Barcelona, aunque está absolutamente eh, imposible que llegue este año en el mercado veraniego al conjunto azul En cualquier caso... Alfredo
1: Bernardo Silva, que se ha ido un poquito el sonido y no te hemos entendido el nombre. Bernardo Silva se ha escondido de, la, de las cámaras y de los medios, ¿no?
2: Sí, ha querido estar al margen de todo el ruido que se ha generado en torno a su situación, a su vinculación con el Barcelona, y ha querido estar apartado. Pero, como te decía, el gran protagonista es Juan Carlos Unzué. Gran amigo de Pep Guardiola, hombre vinculado 13 años al FC Barcelona y que está luchando para recaudar dinero contra la ELA. Hoy le hemos visto con Robert Lewandowski y así está Juan Carlos Unzube.
3: Es de agradecer porque no ha sido fácil, porque además el club tampoco está en una situación eh, sencilla y desde el primer día lo único que escuché es sí, Juan Carlos... Vamos a estar ahí con vosotros y por fin, como decimos, ha llegado ese momento y creo además que, que tiene muy buena pinta y que lo vamos a disfrutar mucho.
2: Como te digo, 77.000 entradas vendidas, se espera mañana un empujón de última hora, tiene mucho morbo. Sí. Kevin De Bruyne, Pep Guardiola, el propio Bernardo Silva, el eh, Haaland, Haaland, un sí, plantillón sí. extraordinario. Esperamos que mañana cuando menos se roce el lleno a partir de las nueve y media de la noche.
1: Bueno, seguro que va a ser un partidazo. Ahora me cuentas más, Alfredo, porque en el Real Madrid... <risa> Hoy ha habido regreso a los entrenamientos Después de dos días de descanso Algunos hemos visto que los han aprovechado muy bien Como Luca Modric, ¿eh? con Keylor Navas, con Sergio Ramos Pero bueno, ya esta tarde Ha tocado la vuelta al tajo Alberto Pereiro, muy buenas ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, eh, Ancelotti les ha dado libre Y como digo alguno, pues ha viajado Se ha reunido con amigos porque se lo han merecido
4: Ya te digo que las historias más interesantes Entre <risa> Keylor Navas, Sergio Ramos y Luca Modric En cuanto a lo deportivo Las puede contar Luca Modric, los otros dos pues visto el pasado y el sí. presente reciente que tienen a lo deportivo, pues se han puesto la oreja y habrán tenido un poquito de envidia. Pero sí, ha habido futbolistas que eh, han regresado en el día de hoy a la capital de España después de tener un par de días libres. Muchos ya estaban ayer aquí... En la despedida de Carlos Enrique Casemiro en, en Valdebeba, si te, te cuento primero lo deportivo, lo entramos sí. en detalles de más cosas, pero eh, para que la gente eh, coloque a los dos futbolistas que estaban eh, tocados o lesionados o enfermos en este caso. Tony Cross sigue con gripe, sexto día consecutivo, y Rodrigo ha recuperado esas molestias en el muslo eh, de la pierna derecha, ha vuelto a los entrenamientos, es que uno bien y el otro mal.
1: Bueno, pues ahora seguimos hablando. ¿Nos cuentas alguna pildorita del mercado y también ese césped nuevo que han empezado a poner hoy en el nuevo Bernabeu?
5: Eso es todo lo que tengo y no tengo miedo desde que
1: tú estás Y terminamos esta entrada de la brújula del Radio Estadio con ciclismo Hoy ha sido la cuarta etapa de la Vuelta a España Ha regresado el pelotón a nuestro país después de tres días en Países Bajos Y hoy pues volvió a ser protagonista uno de los de casi siempre Primo Roglic, hombre del ciclismo en Onda Cero y director de Ciclo Estadio Javier Barbero, muy buenas
3: ¿Qué tal? Muy buenas, sí, ya tenemos al líder de las tres últimas ediciones de la Vuelta Ciclista España, el ganador de la Ronda Española, Primo Roglic, ya es líder de la Vuelta, después de esta cuarta etapa con final en la guardia, en la que el esloveno, la verdad, ha dado un recital, se ha adjudicado la victoria, aprovechando los últimos metros que eran en su vida. Muestra de fortaleza enorme de Roglic, que ha superado a Mats Pedersen, fijaos que el danés ha sido segundo en la etapa, ...por tercer día consecutivo... ...y tercero... ...ha sido un esperanzador en ritmo. ...había muchísimas dudas... ...sobre el estado del Balear... ...después de su abandono... ...y después del pasado Tour de Francia... ...pero lo cierto es que hoy... ...el corredor de Movistar... ...ha mostrado una condición excelsa... ...ha estado con los mejores... ...y así de satisfecho... ...se mostraba en ...que se mete de lleno... ...en la pelea con los mejores...
1: ...ha sido... ...un final... ...explosivo... ...y nada... ...el equipo ha estado de 10... Eh, al final um, me, me han superado
3: uh, Roglic y Pedersen Pero bueno, yo creo que hay que estar contentos Y, y poco a poco Bueno, buena actuación del, del equipo Movistar Era un final que además se ajustaba muy bien A las condiciones de Alejandro Valverde En la que está siendo su última vuelta ciclista a España Sin embargo, el murciano Reconocía en la meta que ya a sus 42 años Le faltan sencillamente Fuerzas para estar con los mejores
0: El ¿Me realmente el que va por la general ese no. es que mejor está del equipo Bueno, si yo me encontraba bien podía intentarlo Pero que va, no podía Pua, Ha sido un día muy duro Y bueno, no con las mejores piernas que me he gustado Pero bueno, espero ir entrando
1: Bueno y para mañana, Javi Esperamos otra etapa desde luego emocionante Camino a Bilbao ya, ¿no?
3: Sí, sí, mañana es una etapa, fijaos, quinta etapa se sale de Irún, se llega a Bilbao como bien decía, son 187 kilómetros de recorrido, hay cinco dificultades montañosas de segunda y de tercera categoría pero va a decidir, como es habitual ya de unos años a esta parte, cuando la vuelta llega a Bilbao, va a decidir la última subida muy dura, el Alto del Vivero y sobre todo el rápido descenso de este puerto que desemboca en la capital del Bocho. Vamos a ver si alguien se atreve o no a moverse de los favoritos en la general, vamos a ver cómo se defiende Primo Roglic, que es líder con 13 segundos de renta sobre su compañero de equipo, el norteamericano Sepkius. Y tenemos a los españoles colocados también entre los mejores. Carlos Rodríguez es el mejor de los nuestros. Es octavo a 33 segundos y después de su actuación de hoy, Enric más asciende a la decimotercera plaza. Está a 52 segundos de Primo Roglic.
1: Bueno, pues mañana a ver si podemos seguir contando buenas noticias como la que nos ha dejado hoy Enric más Hasta mañana, Javi.
3: La mañana un abrazo
1: 8 y 37 7 y 37 en Canarias seguimos
6: dos cositas la primera tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más la segunda nosotros nos vamos a la mutua
3: vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 555 55 91 555 5
5: por esta y muchas cosas más vende a la mutua
3: condiciones en mutua punto es
0: La brújula del radioestadio, Alberto Fernández.
1: Bueno, hoy en Barcelona, alguno dirá que al Barça parece que le crecen los enanos, porque hoy la información del diario británico The Times decía, anunciaba, que UEFA va a sancionar al Barça y a nueve equipos más por incumplir el fair play financiero. De esto, Alfredo Martínez, en el club, dice no saber nada, ¿no?
2: Sí, dicen que no se les ha notificado, que no tienen constancia de ello y que por tanto no hay expediente abierto. Pero sí, la información del Times apunta a que equipos como el Paris Saint-Germain, Juventus de Turín, curioso equipo también de la Superliga, Olympique de Marsella, el Inter, la Roma, estarían Bajo sospecha de las cuentas del Fair Play financiero de la temporada 2021, de tal manera que estarían susceptibles de una sanción. Hay que tener en cuenta que a partir de ahora habrá una serie de normas distintas, pero en principio se les podría sancionar. El Barcelona espera que no sea así porque agravaría evidentemente su situación y desde luego le sigue enfrentando con la eh, UEFA, que en estos momentos tiene una relación absolutamente distante. Sí, bueno, y
1: a ver qué pasa con Obama también en el mercado, Alfredo, porque me decías que parece que con el Chelsea las posturas están muy próximas.
2: Bueno, te voy contando nombres propios que ha habido en la sí. salida del equipo azulgrana. todos pendientes de Cundé. Cundé molesto porque todavía no acaba de estar inscrito y espera que en los próximos días puedan inscribirle, en cualquier caso todo depende efectivamente de Aubameyang, tiene la llave, las distancias entre la oferta de uno y otro equipo son importantes, el Barcelona quiere casi 30 millones, el Chelsea apenas llega a los 20 millones, pero evidentemente es la operación más factible en el mercado futbolístico. Que habilitaría otra serie de opciones, porque Memphis, al parecer, ojo, está enfriando su situación con la Juventus de Turín. El equipo turinés está más cercano de Darius Milik, el eh, punta eh, holandés y, perdón, polaco, que no del propio Memphis. Así que eso complicaría y mucho la operación salida del Fútbol Club Barcelona y la operación inscripciones. ...porque no quiere salir Martin Brightway... ...no quiere salir Serginho Des... ...y le están colocando un panorama complicado... ...de tal manera... ...que el Barcelona va a ver dificultado su objetivo... ...quería en el lateral izquierdo a Marcos Alonso... ...si no se habilitan las cosas... ...podría quedarse fuera... ...y en el lateral derecho... ...Bellerín... ...y si no hay opciones... ...posiblemente... ...se tenga que quedar con lo que hay... ...pero desde luego... ...el Barcelona está moviendo el mercado... ...mirando de reojo... ...ojo Alberto... ...al caso Antoine Griezmann... ...preocupación... ...y mucha... ...con el tema del francés... ...no vaya a ser... ...que a final de la próxima temporada... ...tengan que llevarse un futbolista... ...que tiene una ficha de 35 millones... ...de euros limpios... ...y por el que tendrían que cobrar... ...tendrían... ...digo en potencial... 40 millones de traspaso.
1: Bueno, sería una operación de mucho dinero. El Barça todavía tiene que mover varias piezas de aquí hasta que se cierre el mercado. En Barcelona, Alfredo, ¿son optimistas con que puedan hacerlo?
2: Sí, bueno, en principio creen que sí, que Cundé ya estará este fin de semana. El Barcelona juega en casa el domingo frente al Valladolid a partir de las 7 y media de la tarde y es de esperar que Obamellán esté fuera y, con eso, Creen que si la Liga de Fútbol Profesional Mira con cierta eh, pulcritud Los números Deberían poder ya inscribirle Otra cosa es Que vayan saliendo jugadores Un tití se tiene que marchar sí. Van a ir liberando Masa salarial Y esperan Que se vaya aligerando Porque de aquí al 31 La verdad es que nos espera Unos días de auténtica locura Aquí en Barcelona Ya sabes sí,
1: sí, sí va a estar movido No está decepcionando Para nada el Club Barcelona En este mercado veraniego De fichajes Y seguro que así va a ser Hasta, hasta el final ¿Alguna cosita más Alfredo Que nos dejemos por ahí? No,
2: pendientes de, efectivamente de un tití, que te contará Mario Gago, pero efectivamente sí. es uno de los primeros que puede tener salida en el mercado del Club Barcelona.
1: Pues mañana hacemos repaso de todo lo nuevo que pasa en el Barça. Gracias Alfredo, un abrazo. Hasta luego Alberto. Y en el Real Madrid, bueno, siguen pendientes también de futbolistas, porque Álvaro Adriozola es del que más seguramente, pero cuéntame qué va a pasar finalmente con Mariano y Marco Asensio Pereiro.
4: Bueno, vamos a verlo, Ozola. Eh, las cartas están eh, completamente marcadas, o sea, el Madrid le ha dicho que no cuenta con él, ¿Sí? tiene pues de aquí al día treinta y uno para buscar eh, la opción que mejor le convenga, tiene alguna que otra de la Premier eh, que no le termina de convencer, entre ellas la del Nottingham Forest, que también ha venido a buscar algún, tof- algún que otro futbolista en España para el otro lateral, para el izquierdo. Y tenemos a ver lo que pasa, tenía una opción muy buena Que es la que mejor le apetecía a él y a su agencia de representación Por cierto, la misma de Carlos Enrique Casemiro eh, Para marcharse al, al Inter Pero ahí tenía que haber traspasos en ese lateral Y Dan Fritz, el futbolista holandés, no se ha marchado al Chelsea Por lo tanto se bloquea un poco esa situación En cuanto a lo de Mariano eh, Mira, cualquier cosa que te diga mañana puede ser mentira Así que no me voy a mojar <risas> y te digo que sigue en el Madrid Porque eh, lo que mejor hace es ir a Valdebebas Ganar dinero, no jugar y seguir en el conjunto blanco
1: Fíjate y, Pereiro eh, que este era el, el verano que pensábamos que ya sí que podría haber entrado en razón o podían haberle convencido sí. y estamos a 23 de agosto y la película sigue igual
4: pero eso tú que eres optimista, por naturaleza. Es, es, es una cosa que te caracteriza. Yo ya estoy curado de espantos en los últimos años. Así que ya me voy a guardar un poco. Pero ya te digo, el futbolista anda buscando alguna opción. Los informes que tienen a nivel deportivo suyos en los equipos de la liga que le quieren son bastante malos en cuanto a compromiso. Y pues ahí siguen en el, en el Madrid. Y si no va a jugar absolutamente nada. Y mira que será porque no hay delanteros en el conjunto blanco. Porque no hay suplente de Benzema más allá de Denas Y luego lo de Marco Asensio, pues... Eh, los gestos del otro día pues han sentado en el club así así sí. esos 10-15 minutos que jugó bueno ni eso, desde el 84 hasta el final del partido el eh, que jugó pues no fueron los de mayor ganas de un futbolista en la historia del conjunto blanco y entre Caritas y que no va a renovar yo creo que se va a quedar y veremos a ver qué ocurre luego fuera eh, de estas historias sí te voy a contar eh, una que está a punto de, de ocurrir pendiente okay de lo que hay de la FIFA, porque ya sabes que cuando se trata el traspaso de un futbolista menor de 18 años sí. eh, lo primero que hay que hacer es oficializar una cesión y en cuanto cumpla los 18, si se han puesto de acuerdo antes los clubes eh, pues se puede llegar al, al traspaso y se puede pagar unas cantidades. Es el caso de Iker Bravo, delantero sí, sí. Eh, y extremo en las dos bandas del eh, Bayer Leverkusen en Alemania, 17 añitos internacional con la sub-17, recién eh, convocado con la sub-19 que va a llegar a eh, Valdebebas para ser delantero del Castilla de Raúl, que por cierto está pendiente de la salida de la tasa, sí. eh, yo he escuchado esta mañana eh, que Rayo y Mallorca estaban interesados, he hecho dos preguntas, una a Granado y me ha dicho que no es primera opción para el Rayo, ni mucho menos, y la otra a Paco Muñoz y me ha dicho que están buscando más una banda y un central, así que tampoco parece que sea eh, dos opciones muy claras para el delantero madrileño, que también sonó como bien sabes para el Getafe, pero sí. nada claro también eh, para fichar. Luego del resto, pues no va a haber movimientos, el Madrid no va a fichar a nadie, en caso de Iker Bravo sería para el Castilla con opciones de subir algún día pero por lo demás, tranquilidad.
1: Bueno, y lo decíamos antes, hoy han empezado a poner el césped, al menos los tapetes del césped del nuevo Bernabéu, que faltan 11 o 12 días, ¿no, Pereiro? Para que el Real Madrid lo, lo estrene.
4: Este fin de semana juega el Madrid el día 28 frente al español. La semana siguiente, es. el sábado a las 4 y cuarto, va a ser el debut del Madrid en el Bernabéu, exactamente igual que el año pasado fuera con el Celta. La cuarta jornada lo va a ser contra el Betis el, este sábado dentro de eh, 12 días, ahora, según eh, miremos el calendario. El Madrid ha empezado a... Poner el césped esta mañana a las 12 de la mañana, ya han terminado por lo que me cuentan de poner eh, los tapetes, las obras van eh, por dentro, sigue faltando mucho para tener el campo terminado, por fuera están puestos el 75% de las carcasas, ya empieza a dar sensación eh, de un estadio prácticamente cerrado por todas las zonas, Mm falta un poquito más la zona de Castellana, que sabes que es la que va a llevar hoteles, restaurantes, esa terraza arriba eh, para poder ver el fútbol, que es un poquito más complicada de terminar, pero la carcasa... Lo que es el cascarón del Bernabéu ya está prácticamente eh, terminado y vamos a encontrarnos el el sábado siguiente cuando vayamos a estrenar el campo esta temporada, un campo muy distinto eh, del que dejemos a final de temporada. Y fuera eh, de lo que quiere el Madrid, ya sabes que el año pasado como tope fueron 60.000 espectadores, el partido que más tuvo, este año se espera que desde el primer día por lo menos 62.000 a 18.000 del lleno que debe ser con el campo terminado. Eh, Pues puedan aparecer desde la primera jornada Yo creo que van a estar en verano, va a ser complicado Pero ya empezando en septiembre puede haber más opciones de ver esas cifras Ya te digo, el Madrid quiere terminar las obras definitivamente al final de esta temporada Ya sabes que la situación eh, con la guerra, el traspaso de materiales, el encarecimiento de eh, la gasolina Ha llevado que el Madrid tenía pendiente terminarlo este diciembre A añadirle seis meses más a la obra, así que va con calma, pero va cogiendo forma
1: Bueno, por dentro desde luego, en el tiro de cámara y para los que vayan en el estadio eh, Esa famosa lona azul de la pasada temporada, ya no la vamos a ver y por fuera, es. oye, pues para los vecinos Habitantes de Madrid que hayan estado el verano fuera Pues van a ver desde luego un cambio Y que este estadio ya, ya va cogiendo forma Mañana más
4: Pereri, un abrazo No te queda mal este traje, querido Un besito grande, chao, chao. Chao,
1: chao En el Atlético de Madrid La derrota del Villarreal el otro día Desde luego dejó muchas heridas abiertas Y es que quiero que Alejandro Mori me cuente Cómo está el ambiente ahora mismo En el conjunto colchonero Jano, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues eh, de momento ambiente de reflexión diría yo, ¿no? Después de esa derrota ante el Villarreal, eh, con dos días y medio de vacaciones que ha dado a sus jugadores, vuelve el equipo mañana a trabajar a las 7 de, la, de la tarde de cara al partido del próximo lunes ante el Valencia en Mestalla, por cierto, con las bajas seguras de Nahuel Molina expulsado. Y de Savic lesionado, con esa lesión en el, el muslo de su pierna izquierda. se Va a perder el partido del Valencia de Valencia, del Real Sociedad y el del Celta. Así que una baja importante. Y vamos a ver si Simeone empieza a, a probar cosas, ¿no? Porque, insisto, tras esa derrota ha veni- han venido las dudas de ser sí. una gran pretemporada, de una, un gran partido ante el Getafe, como pudiste presenciar sí. en directo. Pero, evidentemente, pues veremos si puede cambiar el sistema, como se está hablando, o incluso jugadores, algunos inéditos en los dos partidos. El ejemplo más claro es el de Condogbia. Eso empezará a verse a partir, como te digo, de mañana por la tarde. Por cierto, un Valencia en el que Gattuso podrá contar con Samuel Lino, eh, porque no existe cláusula que lo impida, eh, y el Atlético de Madrid en el que de lo que se habla ahora pues es de Griezmann, ¿no? El, el problema, el quebradero de cabeza que supone para el Atlético de Madrid tener que pagar 40 millones de euros a final de temporada para quedarse con el francés. Se están buscando soluciones. Eh, Simeone quiere que continúe y en el club están hablando con él para que se vuelva a rebajar el sueldo. Ya lo hizo cuando vino de Barcelona y ahora pues se le está insistiendo en lo mismo. El jugador quiere jugar en el Atlético de Madrid, pero... Eh, todo esto mm, va a ser complicado y va a tener que llevar su tiempo así que veremos cómo evolucionan los acontecimientos en Atlético de Madrid, que de momento a falta de unos días para cerrar el mercado pues parece que los rumores se disipan y que todo se ha parado un poquito
1: Bueno, lo de Griman desde luego es algo que aquí Alejandro Morir Hernández ha venido contando que hay que encontrar eh, solución a ese problema una fórmula que haga al Atlético de Madrid salvar esta esta situación Mañana más, Jano, un abrazo otro para ti, hasta luego Y hablaba de un Valencia, Hanomori, Mori, que precisamente hoy ha tenido un fichaje oficial, otro que está casi casi hecho y uno muy próximo, que este último es el que más ilusiona, porque es Edinson Cavani. Eduardo Esteve, muy buenas.
3: Hola Alberto, buenas tardes. El Valencia ha anunciado ya de forma oficial el fichaje de Zen Ozgakar, es un central turco que tiene 21 años, que militaba en el Olympique de Lyon, que llega en calidad de cedido y que tiene una opción de compra de 5 millones de euros. Por otra parte, según hemos podido saber en Onda Cero Valencia, el conjunto de Mestalla ha llegado ya a un acuerdo con el Vitoria de Guimarães para que Andrea Almeida se convierta en futbolista del Valencia es un mediocentro ofensivo de 22 años portugués, una de las joyas, dicen, del fútbol portugués y que llegaría traspasado al Valencia. 7,5 millones de euros que el Valencia pagaría en cinco plazos. Y por otro lado está lo de Edison Cavani. En el Valencia siguen siendo muy optimistas de que el delantero uruguayo definitivamente acepte la oferta del equipo de Narogatuso.
1: Gracias, Edu. ¿Y qué más noticias nos hemos dejado en nuestro fútbol?
5: Juan Lucas, muy buenas. Muy buenas, Alberto. Pues el Barça femenino está disputando ahora el torneo Gamper entre el Montpellier. El partido ha arrancado a las 8 y de momento el marcador refleja un 2-0 cuando ya se han ido al descanso. Ha hablado, por cierto, la capitana y actual Balón de Oro, Alexia Putellas, que recordemos se lesionó del ligamento cruzado a pocos días antes de empezar la Eurocopa. Y esto decía sobre los objetivos del Barça esta temporada.
1: Queremos volver a luchar por conseguir los tres títulos. Queremos estar en la tercera final consecutiva de la Champions. Queremos este año ganarla sí o sí. Os la Vemos, Visca el Barça y Vizca Cataluña!
5: El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, que fue expulsado el pasado domingo, se expone a dos partidos de sanción. En el acta recogida por Muñiz Ruiz, el colegiado argumenta que expulsó al entrenador del equipo azulón después de que éste, una vez finalizado el partido, entró en el terreno de juego protestando varias de sus decisiones de forma inminente. Desde el Getafe creen que la sanción será definitivamente de dos partidos y un último apunte de segunda división. Las Palmas ha presentado hoy a Sandro Ramírez, Ramírez que llega procedente del Huesca y en calidad de cedido y firma para la presente temporada con una opción a bomba.
1: Gracias Juan 852 752 Último empujón De esta brújula De Radio Estadio
6: Muy pronto Por fin ha encontrado Al hijo que buscaba Todo cambiará En
3: un instante
6: Omar Puedes
3: abrazar A tu madre Lo vas a pagar caro Aquí Quiero que sepas Que ni yo ni mi madre Te queremos En nuestras vidas Hermanos Hoy a las 11 menos cuarto De la noche En Antena 3 Ya disponible En A3 Player Premium Una madre o un padre Lo daría todo Por sus hijos Aún así Uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900 535 238. Educo. Educar cura.
0: La brújula del Radio Estadio. Alberto Fernández.
1: Bueno, y hoy, y mañana también, hay Champions League, la previa de toda la vida. Quedan ahora mismo seis plazas y hoy ya conoceremos alguna. Hombre de fútbol internacional en Onda Cero, Miguel Venegas, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Bueno, ¿qué partidos que podemos esperar de, de esta previa de la Champions League?
0: Bueno, pues en siete minutos. Empieza en la mitad de la previa. Los tres partidos que tenemos para hoy son partidos de vuelta, ¿eh? porque la, ju- ¿Sí? la ida se jugaron la semana pasada. Tenemos el Benfica-Dinamo de Kiev, con ventaja para los portugueses. Además, Clara el, el estrella roja de Belgrado, Maccabi-Haifa. Aquí Maccabi ganó en el partido de ida, pero está muy igualado y quedaron empate en la ida en Azerbaiyán eh, el Victoria Pilsin y el Karabakh. Vamos a ver si hoy en Chequia eh, los locales eh, pues hacen valer la localía y ganan y se clasifican para la fase de clasificación clasificación. Mañana tenemos Dinamo de, Cie, de, de Zagreb contra Bodoglin, PSV Rangers y Trapsosport contra Copenhague. Todo para estar en el bombo del jueves, del sorteo de la fase de 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 la fase de grupos de la Liga de Campeones, que es a las 6 de la tarde y lo daremos aquí en Onda Cero.
1: Bueno, en el fútbol internacional también vamos a Inglaterra porque a pesar de que parece que no han acogido demasiado bien a Casemiro en Manchester, sí que ha hablado su entrenador Ten Hag y ha hablado bien.
0: Sí, Ten Hag ha hablado Que además es uno de sus, de sus valedores Por supuesto, y ayer después del partido Fíjate que salió todo bien, ¿eh? incluso a Casemiro ¿eh? En la grada le dieron cariñitos Hicieron fotos con él, etcétera. Bueno, en, en el césped se hizo pues, un, un selfie con, la, con toda la grada Detrás y tal, fue muy bonito Y además le ganaron al Liverpool, mejor no pudo salir la cosa Y salió Ten Hag después a hablar De su nuevo futbolista, una de sus nuevas Estrellas, y a decir pues ¿Qué va a decir de Casemiro? Pues que sobre todo Es un tipo ganador
3: Casemiro ha ganado muchos trofeos en su carrera Así que
1: conoce el camino Cómo ganar partidos y cómo ganar trofeos Y eso tiene que ser una guía para el resto del equipo Porque saben, entienden cómo ganar partidos Bueno y Miguel, un último apunte Porque ha comenzado la liga Liga ucraniana Y ha comenzado con restricciones que llaman mucho la atención
0: Sí, hombre, es una liga pues la más especial de su historia, evidentemente. Y además está el gobierno detrás. Se han querido bueno, dar un espaldarazo a, a la población a través del fútbol. ¿no? Un poco unir, un gesto más patriótico incluso que deportivo, por supuesto. Y se ha dado hoy el pistoletazo de salida a la, a la liga. Fíjate que el primer partido ha sido Saktardones contra Metalist. Eh, han quedado 0-0 en el Olímpico de Kiev. Unas medidas muy especiales. Hoy no ha habido público, aunque se espera que sí vaya a haber en los próximos días, en las próximas jornadas. Eh, han, se han habilitado bunkers, o sea, refugios antiaéreos eh, a menos de 500 metros del estadio para que se pueda en el, en el caso de que eh, se enciendan las alarmas antiaéreas, se pueda ir rápidamente, se les ha instruido a los jugadores y, y todo está listo para que no pase nada y que más o menos haya cierta normalidad en medio de la guerra, por supuesto y por supuesto, de los extranjeros que había, la mayoría no están hoy ha jugado el Shakhtar y de todos los brasileños que tenía hace seis meses, pues ya no queda ninguno
1: Bueno, desde luego la liga más especial de su historia Como bien has dicho, gracias Miguel Un abrazo Y fuera del fútbol tenemos noticia de última hora En motociclismo Y responde a Joan Mir, Chechu Lázaro, muy buenas Queda Alberto? Sí, noticias de, de hace unos minutos y es que Joan Mir no disputará el próximo Gran Premio de San Marino por culpa de las lesiones producidas tras la brutal caída del pasado fin de semana durante la primera vuelta de la carrera de MotoGP el piloto balear se sometió ayer en Palma de Mallorca a un completo chequeo médico que revelaron daños tanto en el hueso como en el ligamento del tobillo derecho por lo que tendrá que guardar reposo absoluto durante los próximos 15 días, de esta forma Joan Mir no viajará a Misano la próxima semana, donde por cierto estaba previsto que se anunciase su fichaje por el Rep- onda para ser compañero de Mark Mark en las dos próximas temporadas y su objetivo sería llegar al Gran Premio Aragón que se disputará el próximo 18 de septiembre Bueno pues ahí está la apunte de última hora, gracias Chechu. Un abrazo Otra noticia que hemos tenido hoy, buena noticia nos la ha dejado Carolina Marín Raúl Granado, muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas, cuatro años después Carolina Marín ha vuelto a jugar un partido en un mundial de badminton y lo ha hecho para ganar y pasar a octavos de final. Después de las dos lesiones de rodilla que le han apartado de las dos últimas citas mundialistas, la ONU se ha deshecho en dos juegos de la canadiense Yu en este primer partido, con mejores sensaciones de las que ha tenido en los últimos dos meses en la gira asiática. El, la siguiente cita será el próximo miércoles ante la China ji Bin Yao, en la que será el partido de octavos de final de una Carolina Marín, que hablaba así tras finalizar el partido.
0: Sensaciones buenas, pero el juego todavía queda muchísimo muchas cosas por mejorar así que tengo todavía un día por delante que es mañana para pulir esos pequeños detalles preparar el partido bien del jueves y el jueves a por todas
1: Gracias Raúl Y en baloncesto Hoy Sergio Escariolo Ha hecho dos descartes más De cara a la lista definitiva Del Eurobasket ¿Quiénes han sido? Dani Turegano Muy buenas ¿Qué tal Alberto? Sí, Kino Colom Y Yankuba Sima Son los dos últimos descartes De Escariolo De cara a los dos partidos De ventana FIBA Frente a Islandia Y Países Bajos Los dos jugadores Que eran por tanto descartados De cara al Eurobasket el seleccionador nacional ha Agradecido el trabajo De Kino y Sima
6: Dar las gracias A, a Kino Colom Y a Kuba Sima que han, por por todo el trabajo que han hecho hasta, hasta este momento, y desearle mucha suerte en su reincorporación con sus clubes.
1: Escariolo todavía tendrá que descartar a otros dos jugadores y dar la lista definitiva de 12 antes de que dé comienzo el Eurobasket el próximo 1 de septiembre. Al margen de la selección hay noticia en el Barcelona. Nicolás deja el club y se marcha al bache y Thomas Satoransky se ha lesionado y sufre un unos fuertes 15. En el tobillo derecho y en la NBA se terminó el culebrón Kevin Durán. El ladero estadounidense se queda en los Brooklyn Nets y no saldrá traspasado. Gracias, Dani. Y seguro, seguro, seguro que nos hemos dejado algo, pero Jorge Montoro no lo va a contar. Jorge, muy buenas.
0: Muy buenas, Alberto. Pues en tenis se está disputando la fase previa del US Open, en donde, por un lado, comienza ahora el partido entre Carlos Taverner y el argentino Tirante. Además, en el cuadro femenino, Andrea Lázaro ha perdido su partido contra la mexicana Fernanda Contreras y faltan por jugar las españolas Cristina Buxa contra Sinicova y Ileona Bolsova frente a Tomova. Gracias
1: Jorge, esto ha sido la brújula de Radio Estadio Más Deporte, aquí en Onda Cero a partir de las once y media con Edu Vidal en Radio Estadio Noche. Hasta mañana.
0: La brújula del Radio Estadio, Alberto Fernández.